0: Bienvenue sur Walsall is Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers hippie chic du seigneur du storytelling, le très exclusif multimarque de joaillerie, Madlords. Serge Müller nous a reçus dans son flagship secret rue Saint-Honoré pour faire un point sur le marché de la joaillerie et parler de ses ambitions pour le développement de Madlords. Il revient sur l'ouverture de sa nouvelle boutique à Deauville nous parle de ses ambitions à l'international, de son développement digital et comment il place l'éco-responsabilité au centre de sa stratégie d'achat. Excellente écoute
0: Bonjour Serge, bienvenue dans Wholesale well is Not Dead, nous sommes ravis d'être avec vous. Bonjour, ravi également de vous recevoir.
1: Bonjour Serge.
0: Bonjour. Serge, vous êtes le cofondateur de Madlords, un concept store multimarque dédié à l'univers de la joaillerie fine que vous avez créé avec votre femme Caroline. Vous nous recevez aujourd'hui dans votre magnifique écrin du 316 rue Saint-Honoré. Vous avez un concept fort, un site internet très complet, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, et vous développez également votre propre label. Alors, on a hâte d'en savoir plus sur votre stratégie et votre vision du marché multimarque. Mais avant cela, je vous propose de vous présenter et nous présenter le concept de Madlords.
2: Alors, me présenter, nous présenter et présenter le concept de Madlords. Je suis un entrepreneur saltimbanque.
0: Euh, je, je,
2: je viens d'un univers qui est très éloigné de l'univers du luxe, qui est l'univers de la banque d'investissement, pendant 30 ans, et qui est un univers dans lequel j'ai appris beaucoup, et j'ai appris notamment l'importance de la créativité et l'importance du storytelling. Et également, j'ai appris, c'est la banque d'investissement, c'est une, une école de rigueur qui est, bien, qui est bien utile dans un monde où on doit être un entrepreneur forcément rigoureux, sinon un entrepreneur non rigoureux ne peut, ne peut pas tenir sur la durée. C'est une histoire, Madlord, c'est une histoire d'abord d'un couple, donc de, de Caro et moi, une idée qui est née complètement par hasard. Il n'y avait pas de volonté préalable de, 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 de créer quelque chose de particulier. Et puis un jour, en discutant avec ma femme, je lui, disais, je lui ai dit « Finalement, les sociétés sont aujourd'hui organisées non plus en classe sociale, niveau d'éducation... » Religion, ou quoi ou qu'est-ce tous ces, tous ces finalement ces normes euh, qui sont un peu des normes, ces, ces, ces éléments normatifs qui sont un peu des éléments normatifs du passé mais le, les sociétés sont organisées aujourd'hui en tribus on peut faire partie d'une ou de plusieurs tribus je prends des exemples de tribus contemporaines les bikers sont une tribu contemporaine les vegans sont une autre tribu contemporaine et on pourrait, on pourrait en inventer on pourrait en imaginer des dizaines d'autres et si on accepte l'idée qu'on fait partie de tribus, une tribu, comme ça a toujours été le cas dans le passé, dans l'histoire, en Afrique, chez les Amérindiens, chez les Lapons ou ailleurs, les, les, les membres d'une tribu ont toujours porté des signes de reconnaissance qui ont toujours été des bijoux et des tatouages. Si je reconnaissais donc cette organisation de la société et que j'aimais cette, cette nouvelle organisation de la société qui était finalement moins cloisonnée, plus fluide, plus agréable, j'avais envie de créer un projet autour de ça, et, et, et créer un projet autour de ça, c'était le matérialiser par euh, par les bijoux. Alors, ça, c'est ma lecture un peu euh, de, de la société, mais sachant que je suis pas ni sociologue ni anthropologue, il euh, aussi ça converge aussi avec une de mes passions, que là aussi, je ne sais pas expliquer, quand j'ai terminé mes études de, de, de business, tout ce qui est plus classique et traditionnel, euh, je voulais être avocat pénaliste ou diamantaire. Et en ayant créé Mad Lords. Finalement, je suis à la fois l'avocat de mon concept, l'avocat de, 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 de mon projet, et en même temps, euh, oui, diamantaire, euh, diamantaire, Parce qu'évidemment, euh, beaucoup des bijoux qu'on propose ici sont des bijoux euh, dans lesquels il euh, y a des diamants. Voilà un peu l'histoire de la naissance de Mad Lords. Quand on lance un projet à ce moment-là, euh, de cette manière-là, finalement, ni Caro ni moi ne connaissions euh, véritablement comme praticien euh, ni le monde du luxe ni le monde du bijou ni le monde du retail or on allait exactement dans ces trois domaines puisqu'on ne le connaissait pas je me suis mis à faire de l'anti-marketing contraire de ce que j'avais pu apprendre à Dauphine et, et je me suis dit euh, nous on va, on, va, on va faire de l'anti-retail de l'anti-marketing qu'est-ce que ça veut dire on va se cacher on va se cacher et on va faire le moins de bruit possible. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'installer dans un endroit chargé d'histoire, parce que la cour dans laquelle vous êtes rentré est une cour qui date d'Henri IV, avec ses pavés, avec ses anciens box à chevaux. Et, et, et la boutique euh, Madlors, l'endroit dans lequel sont exposés nos bijoux, euh, était pendant très longtemps un atelier d'encadrement de, de photos de tous ces gros, grands photographes euh, douaneau euh, cartier bresson euh, Willy Ronis, tous les photographes qu'on appelle les photographes humanistes. Donc il y, y a un côté créativité, il y a un côté histoire, il y a un côté caché. Et le lieu est un... Euh, on appelle ça... On appelle, on, ça ça n'est pas un boutique. Une boutique. Ça n'est pas un showroom. Ça n'est pas euh, un concept store. Il y a deux façons de l'identifier. C'est un secret spot. C'est en général ça qu'on dit. Ou... C'est une agora, un agora ou un campus. Nous, on, on reçoit les gens ici pour échanger des idées sur des thématiques qui sont liées évidemment au bijoux, mais pas, pas uniquement ça. Nous, on adore recevoir les gens pour, pour échanger avec eux, les écouter, savoir ce qu'ils aiment, se, se, être influencés par leur, par leur passion. Et c'est de ça qu'on se nourrit. Et c'est qu'à partir de là, on va ensuite faire nos, 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 nos choix créatifs.
0: Donc là, vous, vous aviez quel âge quand vous aviez lancé ça Tous les deux, c'est une sorte de break dans la vie où on se dit, on change de vie euh, à deux et on va vivre on va vivre une passion parce que ouais. euh, c'est
2: ça. On aurait pu acheter un bateau et faire le tour du monde. On a décidé de créer Madlands. Voilà.
0: Donc c'est une histoire de couple à la base, de couple histoire, passionné
2: Ouais, c'est une histoire de couple, de couple très fusionnel, passionné, très complémentaire qui aimons faire des choses ensemble euh, et qui avons envie de mener un projet euh, pour nous pour s'y réaliser, et puis pour les générations suivantes. Bon, ma plus grande fierté serait de voir euh, certains de mes enfants travailler avec nous, puis ensuite travailler sans nous dans Mad Lords, et en faire quelque chose de toujours plus grand
0: et toujours plus beau. Ok, donc c'est un projet de couple. Comment euh, vous vous organisez avec Caroline -ce que... Vous avez des rôles particuliers l'un et l'autre D'abord, on échange, et il n'y a
2: pas du tout d'ego. Qui a eu le lead sur tel ou tel sujet Qui a eu l'idée de tel ou tel projet qui est tel ou tel sous-projet dans Mad Lords Il n'y a strictement aucun ego Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, on a des caractères, on a des formations, on a des, des éducations qui font qu'on est naturellement complémentaires. Caro va être beaucoup plus dans la, la relation avec les créateurs, qui est une relation très importante, parce que c'est... C'est la, la source de nos, de, 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 de nos idées. On va pas mal gérer la, euh, la partie administrative, alors que moi, j'ai une certaine phobie administrative. Et moi, je vais être plus dans la partie euh, stratégie, vision long terme de la boîte, euh, vision de nos développements, euh, qu'ils soient retail ou e-commerce ou autre. Je vais être beaucoup plus sur la partie communication, bon, évidemment, et sur la, 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 la surveillance des, des grands équilibres euh, financiers. Et les deux, nous avons... Euh, un, un domaine, un, un, un champ de bataille commun euh, qui est l'incarnation. Nous incarnons euh, Madlords. Et ça, c'est un point intéressant sur lequel euh, je voudrais revenir. Quand on a créé Madlords, on ne s'est pas dit qu'on incarnait quelque chose. On a, on a, en toute humilité, on n'avait absolument aucune vision d'incarner quelque chose. On était nous-mêmes. Euh, oui, on est un peu hippie, on est un peu hippie chic. Voilà. Euh, et il se trouve qu'on s'est rendu compte... Que oui, euh, on, on, on incarnait notre marque et que euh, on nous reconnaissait comme incarnant notre marque et que les et que nos clients, nos visiteurs, euh, finalement, parfois, avaient envie d'adhérer à certaines des valeurs qu'implicitement on défendait, implicitement. Et on est devenu donc des, des on est devenu l'incarnation de notre marque.
0: On le ressent énormément quand on rentre dans, dans cette boutique, ce secret spot. Il y a des guitares pas possibles. Il y a une, il y a une, une sorte de chaleur euh, boisée avec un mix de, matéri de, de matériaux qui, qui est très intéressante. Il y a des babioles un petit peu partout. C'est, c'est génial. On rentre vraiment dans, du coup, dans votre tête, dans un univers. C'est un peu comme ce bureau. Là, on est dans, dans le bureau de Serge. Vous avez des, des boomerangs australiens, des guitares électriques qui pendent, des photographies partout.
2: Très atypique. Ouais. On est. Alors après, je dis qu'on est atypique parce qu'on n'arrête pas de nous répéter qu'on est atypique. Mais nous, on est très typique de ce qu'on pense. Euh, et puis euh, très, euh, très sans, très décloisonné. C'est-à-dire qu'on on, on se laisse. Il y a un peu une approche poétique. On se laisse guider. Euh au fil du vent, euh, au fil de nos inspirations, de nos rencontres. Euh.
1: Et moi, j'avais une question, Serge. Euh, entre il y a huit ans et aujourd'hui, est-ce euh, que ça a changé enfin, euh, dans votre tête ou dans votre vision entre, entre ce que vous pensiez im imaginiez euh, il y a huit ans et maintenant, est-ce que Madlors a évolué
2: Alors, dans les grandes lignes, non. Mais il y a quelque chose qui a changé radicalement. C'est que ce qui m'a, au début, ce qui m'a amené au projet, je dis dit, tiens ce que je vous décrivais sur les tribus, etc. J'ai dit, tiens, mais nous, on va faire un univers de bijoux pour hommes. Et, et ça va changer, parce que le bijou, c'est avant, euh, euh, avant tout un univers féminin. Et puis, à force d'entendre parler, d'entendre les gens nous demander si des, nos bijoux étaient pour hommes ou pour femmes, et à force de m'entendre répondre presque inconsciemment mais les bijoux ne sont, sont pas pour hommes ou pour femmes, ils sont pour ceux qui les aiment. Euh, et il faut décloisonner le côté homme-femme dans le monde des bijoux, euh, ou même dans le monde du vêtement, c'est en, en train de se décloisonner. Donc je me suis dit que finalement, le bijou pour homme n'avait pas de sens, et que le bijou, c'était du bijou dans l'absolu, et c'était pas genré du bijou. Et puis ça a même évolué encore, où euh, on s'est rendu compte, et là aussi c'est le côté entrepreneur, Enfin, je, 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 je le disais au tout début, on est des entrepreneurs n'est in banque on n'est pas, pas, pas que des poètes, on n'est pas des bisounours, on sait très bien où on va, on sait très bien qu'on veut construire quelque chose. Bah, on s'est rendu compte que la demande de bijoux euh, émanant des femmes était plus forte que la demande de bijoux émanant des hommes. Donc on a continué évidemment à faire des bijoux pour hommes, on a continué à penser non-genré non, non -genré dans les bijoux qu'on proposait, mais, 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 mais aujourd'hui, euh, Madlords il y a une majorité de bijoux pour
0: femmes. D'accord. Et en, en parlant d'évolution euh, de Mad Lords comme d'évolution du marché, comment comment vous avez perçu vous l'offre, l'évolution de l'offre ou l'évolution des, des designers, des créateurs, ou la, la proposition euh, joaillère sur, sur sur le marché depuis que vous avez créé euh, votre point de vente
2: Alors il y a huit ans, il y avait un monde euh, de la joaillerie, de la place Vendôme. C'est pas la place Vendôme, c'est au sens de concept, hein. joaillerie type place Vendôme. Et il y avait un monde de la joaillerie, euh, qu'on peut appeler la fashion joaillerie, euh, euh, la, la, disons la bijouterie euh, de plage, on va dire, voilà. Et puis, euh, entre les deux, euh, l'univers le, était un peu euh, un peu vierge. Il se développait, mais il était un peu vierge. Aujourd'hui, ce, 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 ce segment qui est entre la place Vendôme et les plages s'est euh, énormément rempli. On a été un acteur de ce remplissage de ce segment de marché intermédiaire. Étonnamment, regardez, le, regardez sur l'or, place Vendôme, c'est uniquement de l'or 18 carats. On s'aperçoit que l'or 22 carats est un or plus pur, donc plus beau, euh, mais qui n'était pas dans les codes de la place Vendôme. L'or, quand il est 22 carats, il est plus orangé. Et ben, le monde, ce monde intermédiaire qui s'est rempli, est ce segment intermédiaire, euh, voit beaucoup plus d'or euh, 22 carats se, se développer il y a aussi à l'inverse de l'or 14 carats donc un peu moins pur que l'or de la place Vendôme qui se, qui se développe euh, qui est finalement quasiment aussi beau que l'or 18 carats euh, voilà il y, a, il y a même de l'or avec des caratages plus faibles donc plus dilués 9 ou 10 carats et que nous on n'apprécie pas particulièrement on n'a plutôt pas envie de faire la promotion de ce type d'or
1: et aujourd'hui, vous proposez combien de marques créateurs dans vos points de vente
2: C'est drôle parce que parce que avec la question du genre, c'est c'est deux questions qui reviennent assez souvent. C'est infini. On, on propose il y a des dizaines de créateurs. On va dire que il y a des il y a il y a quelques quelques créateurs core business auxquels on est euh, euh, ultra fidèle parce que c'est des gens qu'on aime.
1: C'est des gens avec qui vous avez commencé, peut-être ouais, Oui,
2: alors, c'est des gens... Beaucoup sont des gens avec qui on a commencé, oui. qui, dans la mesure où ils continuent de bosser, ils continuent de créer, on continue de bosser avec eux. Jackie Haïch, par exemple, Maor Cohen, Tobias Vistisen, voilà. Euh, donc, des gens qui ont, qui ont été vraiment à l'origine du projet puis qui nous ont bien accueillis. Quand on a monté le projet, il y a un peu de, il y a un peu de reconnaissance du ventre aussi. Et puis, il y a des choses... Il y a des créateurs qui sont devenus corps mais qui sont arrivés un peu après. Je pense à Shambhala J. Walls, par exemple, euh, euh, qu'on a accompagné dans une sorte de renaissance de la marque. Et des créateurs comme, euh, comme euh, Sevan Mikachi. Alors, Sevan Mikachi, je, 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 je suis complètement euh, subjugué par ce créateur. Euh, un Arménien d'Istanbul qui fait des pièces complètement dingues, des bagues euh, dans lesquelles il creuse des scènes quasiment théâtrales à l'intérieur de, de pierres comme... Euh, comme des, du, du Quartz. Enfin, c'est un, un, un type complètement dingue qui fait 40 pièces par an. Finalement, le plus artiste de tous les artistes qu'on peut avoir euh, chez Madlers Voilà. Donc ça, c'est le corps business qui se met, par exemple. Je, 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 peux, je peux la citer également dans les, dans les corps créateurs. Euh, Margatash euh, également. Et puis, il y a des créateurs euh, plus nouveaux, euh, plus edgy, plus récents, euh, d'origine... Euh, plus étonnantes euh, euh, du Brésil, de Corée euh, euh, ou d'ailleurs euh, d'Israël. Voilà. On est extrêmement sollicité par les créateurs, extrêmement sollicité. Euh, ça nous force à être très sélectif parce qu'évidemment on n'a pas euh, la volonté de prendre tout le monde. Donc euh, on va dire que si je devais donner une proportion, on, en, on va dire qu'on en accepte à peu près un sur dix.
1: Quels sont les critères pour être euh, référencé chez Madelord, à part le coup de cœur de Serge ou Caroline
2: Alors, le coup de cœur est important. Mm -hmm. Le coup de cœur avec euh, l'individu est important.
1: Donc vous rencontrez tous les créateurs ouais, que vous référencez. On les voit, oui,
2: bien sûr, bien sûr, on les voit. Les matériaux sont importants. Par exemple, on fait, on refuse quasi systématiquement euh, tout ce qui n'est pas de l'or ou de l'argent. Par exemple, ce qu'on appelle le vermeil, qui est un métal ou de l'argent sur lequel il y a un vague bain d'or, on prend, on, prend, on prend quasiment jamais. Il peut y avoir des vagues exceptions, mais c'est très très rare. Donc les matériaux, la qualité des pierres également, le fait que les pierres sont naturelles également. Et puis ensuite, l'exigence le, absolue de l'absence totale de plagiat. C'est-à-dire que quand il y a un créateur où on sent bien qu'il s'est inspiré ou très fortement inspiré d'un créateur existant, on ne prend pas. Euh, on défend la créativité, on défend nos créateurs.
0: D'accord. On parlait de critères un petit peu plus tôt. Euh, Est-ce que l'éco-responsabilité, c'est un critère que vous prenez en compte dans la sélection de vos designers
2: Si être éco-responsable, c'est prenez le retour à la vie d'avant, d'il y a très longtemps, on n'est pas éco-responsable. On pense qu'il vaut mieux... Euh, euh, réfléchir, investir, créer de la, vale de la valeur pour un monde meilleur demain que pour revenir au monde d'avant. Maintenant, euh, est-ce que pour demain on est sensible au fait que euh, on vive dans un monde euh, plus propre, plus pur, moins euh, écologiquement dangereux pour nos enfants Bien évidemment, oui. Donc, nous aspirons à, à ce que euh, la prise de conscience de l'éco-responsabilité des uns et des autres soit plus marquée. Je pense que le Covid va avoir comme effet bénéfique ça aussi notamment, c'est que tout le monde est bien conscient qu'il faut aujourd'hui avoir avoir des, un univers un univers plus plus éco-responsable. Comment on fait à notre tout petit niveau pour y contribuer euh, ben on essaye de on essaye de, de planter des drapeaux, de marquer quelques, de, de en tout cas de cocher quelques cases. Alors, parmi les cases, d'abord, on a, on a très tôt fait un partenariat avec euh, euh, l'Institut Pasteur euh, en étant un de leurs, un de leurs euh, tout petits donateurs. On a obtenu une licence par euh, Fairmind, euh, FairMind qui est un, un organisme dont l'ONU, notamment, est un des, un des créateurs, qui prône l'utilisation de l'or qui provient uniquement de mines éco-responsables. Ça c'est pour votre euh, vos propres créations. Oui, absolument, ça absolument. Et on sollicite d'ailleurs nos créateurs, qu'ils utilisent de
0: leur Fairmind. Oui, voilà, c'est ça qui ma question était un petit peu là-dedans. C'est est-ce que vous vous voyez euh, les, les créateurs vous proposer de plus en plus de, de labels, vous parlez de ces labels, vous les vendre. Parce qu'on sait que c'est une grande tendance en ce moment sur le marché. On en voit de plus en plus. On a l'impression que dans cet univers, les labels sont toujours un petit peu difficiles à identifier. Euh, mais est-ce que c'est est une tendance que vous ressentez lorsqu'ils vous présentent vos, leur collection en vous disant « tiens, il y a une nouveauté, on utilise ça » ou alors on est un peu RJC ou alors on, on a certains labels qui, qui font que c'est un argument supplémentaire pour, pour nous acheter Alors,
2: il y a, y, a, y a trois façons d'être éco-responsable dans mon univers. Première façon, c'est d'utiliser d'utiliser de l'or recyclé, donc pas aller le chercher dans la, pas aller chercher du nouvel or dans la mine dans des conditions qui sont fort, pas, pas pas toujours euh, chimiquement idéales. Donc c'est la première façon de faire, ça, ça on le voit. Euh, la deuxième façon, c'est d'avoir euh, de l'or euh, qui, qui est avec un label type Fairmind. Il y a trois concurrents dans le monde sur Fairmind, de Fairmind. La troisième façon de faire les choses, c'est le c'est le côté euh, local pour éviter justement euh, Trop de déplacement sur la fabrication des des des, des bijoux et et euh, on a il y a de plus en plus de créateurs qui ont une dans un une un attachement à l'une de ces trois euh, l'une de ces trois attitudes c'est sûr que ça fait partie également des critères de, de de nos critères
0: pour choisir des pour choisir des créateurs d'accord et alors parlez nous de, de vos propres labels parce que vous étiez parti là dessus avec le fairmine donc vous vous avez un label fairmine pour euh, vos labels, euh, vous en avez trois, c'est ça
2: On a En fait, on a deux grandes marques, on a deux grandes lignes. On a une ligne qui s'appelle Mad Precious and Ethical et on a une ligne qui s'appelle euh, Mad Private. La différence entre les deux lignes est simple. Hein, Mad Precious and Ethical, c'est de l'or. Mad Private, c'est de l'argent. C'est simple. Et ensuite, dans ces deux lignes, il peut y avoir des, des sous-segments. Parfois, on travaille avec un artisan qui lui-même a sa propre marque et qui a envie qu'on mette sa marque en avant. Il travaille que pour nous, en exclusivité avec nous, mais il a envie que sa marque soit mise en avant. Donc c'est des c'est des c'est des co-créations qui sont légitimement dans Mad Private ou dans Mad Precious and mais on cite la ligne du créateur euh, euh, d'une manière ou d'une autre euh, dans la dans dans les bijoux pour leur donner une petite différenciation.
1: Et vous faites pas de création sans ces créateurs-là. Si si si, bien si, sûr. Aussi. Si aussi. Ok. C'est si, les deux. Euh... Oui oui bien
2: sûr. Il y a, il y a, des, il y a des créations. Euh, on a toute une ligne de, de boucles d'oreilles, de piercing, notamment qui, qui,
0: qui grandit de plus en plus. Et vous, vous arrivez à avoir des revendeurs. Vous revendez que chez vous ou Il y a les ambitions de développement de cette marque Pas wholesale. Non. C'est pas
2: notre métier. Après, je, je... Euh, on est déjà, on est suffisamment exigeant avec les créateurs en leur disant que quand ils vendent chez nous, ils doivent vendre que chez nous, en exclusivité. Si on se mettait, nous, à l'inverse, à, à créer des pro nos propres bijoux et les vendre ailleurs, ça serait un peu étonnant quand même, de, du point de vue de la, des relations qu'on a avec nos créateurs externes. Donc euh, non, non. On a, on, a, on a plutôt envie de ne vendre que chez nous.
1: Donc chez vous, c'est vos trois boutiques et un site internet, c'est ça
2: Absolument. Oui. Est-ce
1: que vous pouvez nous parler un peu du développement digital de Madlords, Serge
0: Oui. Alors... Sur les trois boutiques, ensuite je vais arriver sur le digital. Parce oui. qu'il y en a une à Deauville aussi, qui est récente depuis le tout début
2: d'année. Absolument, il y a une boutique à Deauville. Euh, très belle boutique à Deauville, située vraiment dans l'hypercentre de, de Deauville. Les trois boutiques ont comme point commun d'être les trois très différentes. Je trouve tellement lassant euh, d'avoir ces marques qui se développent en ayant deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois les mêmes boutiques. Quel intérêt Enfin, voilà. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que les boutiques aient une inspiration commune, puisque c'est ma femme et moi l'inspiration, euh, mais qu'elles soient à chaque fois, euh, qu'elles aient une vraie différence esthétique et même une vraie différence de concept. Elles ont comme point commun d'avoir euh, la plupart du temps un, un salon de piercing, mais l'une euh, dans l'une, il va y avoir du tatouage, dans l'autre, il va y avoir du graphe, euh, dans l'autre, il va y avoir tel type de mobilier, donc, voilà. Ça, c'est les boutiques. Euh, sur le e-commerce, c'est évidemment clé depuis le premier jour, le e-commerce on avait un, un plafond de verre sur le e-commerce jusqu'au Covid dans le domaine du luxe. Il était de notoriété commune de dire que dans le domaine du luxe, dans le domaine des bijoux et des bijoux euh, non aseptisés, il était difficile de dépenser énormément d'argent pour un individu dans un, dans un, dans, dans un bijou par le par e-commerce. Le e C'était un, un cliché. Le jour du confinement... Je, je, ça a été un, un, un grand coup de poing dans la figure pour moi, évidemment, comme entrepreneur, et je me suis réveillé en me disant que la porte de sortie était, ne, ne pouvait être que le digital, et que, en plus de ça, de toute façon, des troubles, il y a des pandémies, il y a des troubles sociaux, en Europe, on s'en enfin, sortirait jamais, on allait en avoir, ça allait durer plusieurs années de toute façon. Donc la seule solution pour éviter la contrainte physique, c'était le c'était le e-commerce. Et il se trouve que euh, j'ai à ce moment-là décidé de renforcer mon équipe digitale. L'équipe digitale avant le premier confinement, c'était en gros, c'était pas beaucoup plus que moi et personne d'autre. Voilà. Euh, donc j'ai décidé de de muscler cette équipe et euh, on est passé de 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 un bout de moi-même euh, il y a un an à six personnes aujourd'hui. Donc bien évidemment. Ben, quand on passe de un quart à six, ben c'est plus, ça va plus loin, ça va plus vite. Voilà. Donc le donc le digital se développe, va se développer. Je pense que le plafond de verre du digital sur la part du chiffre d'affaires fait sur le digital versus l'ensemble de l'activité, il y avait un plafond de verre jusqu'au jusqu'au premier
0: confinement, et je pense que le plafond de verre a explosé et qu'aujourd'hui il y a plus de limite. On entend beaucoup euh, même de, de, de retailers nous dire euh, j'ai investi dans un site internet. Pour le moment, ça marche pas beaucoup, mais euh, on va dire, une fois qu'ils qu vont investir un petit peu, le confinement va faire en sorte que, enfin euh, l'après confinement, fera en sorte que, que ça va vraiment se développer, que le chiffre d'affaires va vraiment pouvoir prendre une part plus importante sur le digital qu'avant. C'est ça que vous sous-entendez. Investir sur un site internet, ça veut dire
2: créer une boutique dans une impasse dans le désert. Voilà. Donc, vous pouvez investir tant que vous voulez sur un site internet. Ça n'a ça, ça, ça aucun effet si vous n'avez pas euh, tous les outils qui vont avec. C'est-à-dire quel type d'outils hein C'est-à-dire euh, une stratégie digitale, c'est-à-dire une positionnement de marque, euh, c'est-à-dire euh, faire évoluer le site en permanence, c'est-à-dire euh, réfléchir en permanence à son positionnement. Euh, C'est un, tout un ensemble de choses. On nous donne, quand on crée un site Internet, les couleurs primaires et libre à chacun d'en faire un tableau. Et un tableau qui va attirer à lui... Euh, euh, des visiteurs. Et certains vont être Van Gogh, d'autres vont être un artiste complètement inconnu, ils auront les mêmes couleurs, les mêmes pinceaux, la même euh, palette, la même toile. Il faut
0: créer les routes pour arriver jusqu'à cette boutique, si on reste ouais, le désert, c'est ça hein.
2: il faut, Oui, oui, oui. Et puis, euh, et puis il n'y a rien d'écrit. Hein. Ce n'est pas dans un bouquin de marketing que vous allez, que vous allez trouver les routes. Hein. Quand je disais tout à l'heure qu'en que créant Madler's, j'avais décidé de faire de l'anti-marketing, ou de l'anti-retail, c'est une forme de marketing ou c'est une forme de retail. Euh, mais, 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 mais
0: rien n'est écrit. Et c'est impossible à faire sur Internet, sur le digital, de faire de l'anti-marketing. Vous avez réussi à conserver un petit peu cette essence. C'est une de mes difficultés. Madlords,
2: vous le disiez tout à l'heure, quand vous rentrez dans une boutique Madlords, euh, vous voyez un endroit attachant un écrin, une agora, un campus. Voilà. Et vous êtes touché par cet univers euh, vous êtes naturellement attaché par cet, à cet univers, vous avez envie d'y revenir. Comment faire en sorte de, de reproduire cette musique, cette odeur, euh, ce lieu, cette ambiance, ces vibes dans un site internet Quand je recrute quelqu'un sur le digital, c'est la première mission que je lui donne, c'est de, de traduire ça sur le site. J'y arrive on y tend, on s'en rapproche, c'est une asymptote. Alors l'autre chose, là j'étais un peu, un peu poétique, l'autre chose, c'est l'hyper-réactivité. C'est d'être en permanence, de répondre en permanence aux questions de nos clients qui ne manquent pas, que ce soit par du chat, par du téléphone, par des mails, etc. Et des questions qui peuvent être parfois à faible valeur ajoutée, parfois plus, plus complexes.
1: Et vous parliez de vos clients, Serge. Est-ce qu'ils sont différents de votre boutique physique au digital Est-ce qu'il y a des points communs euh, Est-ce que vous avez pu rapprocher euh, vos, votre, nouveau, votre nouvelle boutique euh, sur le digital avec vos autres magasins
2: Le client typique de Madlord, c'est un entrepreneur. Pourquoi Parce qu'on est des entrepreneurs et on ressemble à nos clients. Alors évidemment, la force du digital, c'est qu'on vend euh, en Arabie Saoudite euh, aussi facilement qu'on vend... Euh, euh, dans le premier arrondissement de Paris. C'est la, la grande différence, c'est l'accès à l'éloignement.
0: D'accord. Donc cette stratégie digitale, ce développement de site internet, ça vous a permis de répondre positivement euh, face à cette crise, euh, face à ce confinement Vous avez vu, euh, c'est-à-dire que ça, ça a permis de couvrir un petit peu le, le, des pertes potentielles Oui, on a réussi à, le tour de force, de
2: compenser en grande partie euh, la perte qu'on avait faite, euh, la, la, la perte... Euh, du physique euh, par le par le digital, mais mais on a réussi à à compenser en assez grande partie. J'aurais pas eu les performances que j'ai eues sur le digital. Je pense que je pense que j'aurais mis en danger l'existence de ma boîte. Euh, grâce à ces performances, on est affaibli, mais on reste euh, la tête hors de l'eau. et Ça représente en pourcentage? Combien de la part digital physique ah ah bah Sur le dernier mois, ça représente près de 100 Et je pense que, en tendance, le digital peut, peut représenter, peut tendre à
0: représenter de l'ordre de 30 de l'activité. Super. Alors, ce podcast s'appelle « Sell is not dead ». Nos préoccupations principales, c'est on va dire, le développement du, du, du ma des boutiques multimarques sur le marché. Euh, on le sait, les stocks, c'est la problématique principale de ce secteur. Euh, comment vous vous organisez dans votre gestion Vous avez une stratégie d'achat particulière On a une stratégie d'achat particulière, c'est-à-dire
2: d'avoir les conditions les meilleures possibles pour avoir des des besoins en, en working capital ou en BFR qui soient qui soient les plus limités possibles. Il se trouve que euh, on a une une relation avec euh, la plupart de nos créateurs qui est une relation euh, de de bonne intelligence et que ça nous permet d'avoir euh, des des exigences de de working capital qui sont la qui sont les plus euh, tenables possibles. La relation avec les créateurs. La relation, je parle de le, du côté business. Je ne parle pas du côté humain, je parle ouais. du côté business. La relation économique avec les créateurs, c'est une clé. On a eu quelques exemples extrêmement désagréables de créateurs qui ne, qui ne jouaient pas la relation de partenariat. On a délibérément coupé toute relation avec eux, quel que soit euh, l'attachement qu'on qu pouvait avoir à leur, avec leur ligne de bijoux. Parce que s'il y a ce type de vibes dans une relation... Euh, c'est pas pérenne, on n'aimera pas leurs bijoux, on n'aimera pas ce qu'ils font. Voilà, on est on est assez entier euh, dans les créateurs avec lesquels on travaille et la plus l'immense majorité des créateurs avec lesquels on travaille on, on savent ce que c'est qu'un partenariat, savent ce que c'est que défendre ses retailers, savent ce que, que savent le besoin qu'ils peuvent avoir des retailers parce qu'évidemment avec eux, pour eux on est leur on est leur debouché. Hein. Euh, les choses se passent très bien et en et en très bonne intelligence et on saura être redevable concrètement, on commandera plus à ces créateurs, d'abord parce qu'on en, on on en aura les moyens
0: euh, en sortie de crise qu'avant la crise. J'imagine que vous allez faire vos courses de designer, vous cherchez l'inspiration plutôt, parce qu'on ne va pas tourner ça niveau business avec vous, je l'ai bien compris maintenant. Euh, où est-ce que vous les trouvez, ces créateurs, ces designers Il y a des salons en particulier que, que vous faites, que vous recommanderiez de, de suivre Alors Les salons, oui, ça
2: peut avoir un intérêt... Euh, par exemple, il y a la couture à Los Angeles qui est un gros salon de, de, de joaillerie. Il y a le tranoï auquel on allait un peu avant. Et, euh, mais mais euh, nos créateurs sont souvent, sont souvent des gens assez timides. Euh, assez timides parce qu'ils sont obligés de l'être pour des contraintes économiques. Et puis assez timides parce qu'ils le sont dans l'absolu. Et puis, et puis assez euh, exclusifs. Il y a un petit côté... Euh, notre univers, il a un petit côté snob quand même élitiste ou snob, on dit ça comme on a envie. Donc, donc euh, nos créateurs, on va les voir chez eux, enfin euh, chez eux, dans leur dans leur atelier ou dans leur. Euh, donc on se balade beaucoup euh, dans le monde entier, de quand on pouvait encore se balader dans le monde entier et puis bientôt on pourra à nouveau. Voilà, donc euh, les salons, il y a là quelques les gens ont cité quelques-uns. Euh, Couture est un salon intéressant. Euh, voilà, on, euh, GCK est un salon intéressant également.
1: Euh Serge, on arrive à la fin de cette interview. Euh, on a quelques questions pour conclure sur le marché en général. Euh, mais tout d'abord, euh, vous concernant, Madlors dans 5 ans, ça ressemblera à quoi
2: Madlors dans 5 ans ouais, c est, c est, Si vous m'aviez posé la même question il y a 5 ans, je vous serais certainement trompé sur la tête de Madlors aujourd'hui. Je vais vous répondre, sachant bien que... Alors, on aura, euh, on aura, probablement, euh, on aura probablement quelques points de vente en plus. Pas... Euh, peut-être pas à Paris. Aujourd'hui, je trouverais ça un peu étrange d'avoir d'autres points de vente à Paris, parce que justement, je veux que le secret spot dans lequel on est aujourd'hui soit, euh, soit de plus en plus élitiste, de plus en plus difficile d'accès, de plus en plus rare. Euh, voilà. Donc euh, si je commence à ouvrir partout à Paris, euh, euh, je vais ressembler à des réseaux euh, aseptisés. L'expérience de Deauville est une expérience intéressante, parce que euh, c'est notre première sortie de Paris dans un univers euh, qui est un univers euh, dans lequel euh, il y a des, il y a des, le consommateur euh, type de Madlors euh, est présent. Le, le next step sera, sera très probablement Synthrope, parce que Synthrope, c'est aussi euh, une version de Deauville, peut-être euh, plus, peut plus internationale, avec des consommateurs plus aisés. Donc je pense que c'est assez, assez naturellement euh, euh, l'étape euh, suivante. Une fois que, que Saint-Trope aura été fait, euh, on pourrait imaginer des endroits, euh, des endroits que, que j'ai en tête. Euh, Courchevel peut être un endroit, Biarritz peut être un endroit. Ça, c'est la France. Et puis ensuite, il y a l'international. Alors la difficulté de l'international, c'est qu'il faut rester très humble. Euh, euh, Peut-être qu'en France, les gens nous connaissent. Mais je pense qu'à l'international, il y a beaucoup moins de gens qui nous connaissent. Euh, donc l'international, il faudra commencer en étant, euh, en étant prudent. Surtout que les moyens financiers, c'est mes moyens financiers exclusivement, les miens. Donc, euh, donc euh, je ne peux pas tout faire. Vous savez sur quelle destination
0: On est plutôt sur New York, Ibiza, euh, le Japon
2: Il y a plein d'options. Il y a, a, euh, a aller euh, euh, où sont les clients Les clients, ils sont euh, aux États-Unis, euh, au Moyen-Orient. Donc, donc, les États-Unis, c'est assez naturel. Après, je pense que c'est un marché... Euh, euh, où la réglementation est très lourde, très lourde et très difficile à, très difficile à matcher, et, et où je pense qu'il n'y a pas le droit à l'erreur d'un point de vue de la réglementation. Donc, euh, donc ça, demande, ça demande des forces locales au-delà de la partie pure retail. Quand j'ouvre à Deauville, euh, je, je mets deux personnes dans l'équipe, je connais toutes les règles, je connais toutes les lois. Je, je, voilà. Si j'ouvre à New York, supposant que la boutique soit de la taille de la boutique de New York, de Deauville, c'est pas seulement deux personnes, c'est deux personnes et du staff au-dessus. Euh, voilà, donc ce pas les mêmes enjeux. Si j'ouvre au Moyen-Orient, j'imagine euh, que la réglementation est peut-être plus lâche, moins stricte, moins rigide que celle des États-Unis, mais c'est aussi plus loin et je connais aussi moins la culture. Voilà, donc c'est l'international. On fera l'international en physique, mais je suis bien conscient des enjeux et euh, comme je suis assez attaché à mon indépendance, il faudra faire les choses, euh, il faudra faire les choses prudemment.
1: Très bien. Et dernière question. Euh, si vous aviez un message ou un conseil à faire passer aux marques ou jeunes créateurs, euh, que leur diriez-vous euh,
2: D'abord, je ne suis personne pour, faire, pour donner des conseils. Je pense qu'on est très courageux, très bosseurs. Ça paraît un peu désuet comme façon de... de, de comme règle, mais... mais c'est l'amour de, de son projet, l'amour de l'entrepreneuriat, accepter d'incarner quelque chose et d'être exigeant, exigeant avec soi-même. Et peut-être citer, euh, pour terminer, euh, les deux premières strophes euh, du poème de Kipling qui s'appelle « Si tu seras un homme, mon fils » et qui dit euh, « Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te, te mettre à rebâtir » et qui se termine ce poème en disant euh, « Alors, les rois, les dieux, la chance et les victoires seront à jamais tes esclaves soumis, et mieux que les rois, les dieux, la chance et les victoires, tu seras un homme, mon fils. » Voilà.
0: C'est un poème qui m'inspire. Puis on va s'arrêter là. Merci pour euh, cette super, <rire> ce super poème, Serge. Merci beaucoup pour votre temps. C'était euh, passionnant. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, J'espère que ça vous a intéressé autant que nous. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Serge. Merci.